0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo en este día tan nublado, lluvioso, que el Señor nos está concediendo una vez más aquí en la ciudad de Chihuahua y que para nosotros los chihuahuenses pues es una bendición, además de que a mí me encanta este tipo de días. Y pues hay que agradecérselo al Señor, es una belleza extraordinaria, es un clima fresco, es la oportunidad de realizar tus actividades de manera más relajada, más concentrada. Y claro, hay que tener las precauciones, sobre todo al manejar. No podemos conducir igual cuando está lluvioso, cuando el camino está mojado, que cuando no lo está. Así que también eso es importante. Pero bueno, benditos ellos Dios porque tenemos este día con este clima que para nosotros chihuahuenses es un alivio porque estamos acostumbrados más bien al calor durante esta temporada. Y hoy es día, 8 de septiembre, de la Natividad de la Virgen María. Una fiesta que la Iglesia Católica ha instituido para recordarnos que María Santísima es una mujer normal y ordinaria, que fue elegida por Dios, fue, le fue otorgada una gracia especial, que es su concepción inmaculada, pero que en todo lo demás comparte una humanidad como la nuestra. Tuvo sus padres. Hay datos históricos no muy seguros sobre los papás de la Virgen María. Al parecer es un poquito más certero la cuestión de su madre. Tal vez se llamaba Ana, según algunos datos. Los datos sobre su padre, algunos, algunos llaman Joaquín, no es tan segura. Pero bien, seguramente que tuvo sus papás. Y que llevó una vida de sencillez como miembro de una familia judía pobre, en aquellas regiones de Galilea. Y entonces, cómo la gracia del Señor va perfeccionando y preparando a la persona en una armonía con la libertad de la persona, sin destruir la libertad de la persona, sin quitarle su voluntad ni su entendimiento. Hasta un punto que la gracia de Dios puede llegar a desafiarnos y a proponernos cosas que no comprendemos del todo, como le sucederá a María cuando reciba el anuncio del ángel. ¿Cómo puede ser esto? No entiende cómo va a realizarse aquella obra que el Señor está encomendándole. Y sin embargo dice que sí, porque ha comprendido a confiar en el Señor, ese Señor al que antes ha amado durante mucho tiempo con todo su corazón. Y por eso María tiene el arrojo, la valentía, la fe de decir que sí, aunque no tiene todos los elementos. Y gracias a que el Señor nos regaló esta mujer y a la fe con la que ella pudo decir que sí, es que tenemos entre nosotros al Salvador. ¿Sí? María no es, no es un vientre de alquiler, no es un recipiente eh, impersonal que Dios haya utilizado por encima de su voluntad para que viniera al mundo Cristo, el Verbo Encarnado. Dios tomó en cuenta a María. ¿Quieres? Te propongo esto. Que, que increíble es Dios, que se sujeta a los seres humanos, que tantas veces podemos decirle que no. Y bien, pues sucedió el milagro, la coincidencia entre la voluntad divina y la voluntad humana, la coincidencia entre Dios y su criatura, la coincidencia entre el Padre y María, y entonces el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de San Juan. Eh, y en María está representado lo que Dios nos está pidiendo a todos. Que le digamos que sí. Que, que todos podamos tener esta misma experiencia y sí, decir, sí, Señor. Mira, no entiendo completamente lo que me pides, pero sí. Va, confío en ti. Porque, porque te amo, porque te, te conozco en mi corazón. Y entonces esto me desafía, Señor, no comprendo cómo va a suceder. Me, me da un poco de temor, pero yo te digo que sí. Entonces Dios hace grandes cosas. Es algo maravilloso, es algo muy radical, es tremendo, sacude la existencia humana, pero es impresionante cómo Dios integra nuestra colaboración, nuestra cooperación a su gracia. Y hay muchos ejemplos que nosotros podríamos revisar de personas que actuaron eh, con la misma actitud que María. Siguiendo el mismo camino de la Virgen María. Y muchos de ellos tuvieron a la Virgen María como un modelo consciente. Es decir, yo sé que debo imitarla, yo sé que debo tener esta actitud que ella tuvo y amar a su hijo como ella lo amó. Entonces muchos santos se han santificado precisamente con esa espiritualidad mariana. ¿Sí? De no solo pedir su intercesión, no solo mostrarle devoción porque es la madre del Señor, sino ante todo imitarla porque es modelo de la fe. Es la primer y mejor creyente, la primer y mejor discípula. Y ha habido tantos que siguiendo su ejemplo y que en una comunión muy especial con Jesús, como la que ella tuvo, pues eh, han conseguido superar condicionamientos muy fuertes y hacer que su vida sea un acto de valentía, de coraje. Y es impresionante porque son, son personas, la mayoría de las veces, que a los ojos del mundo parecen como débiles. Miren, estoy aquí revisando el ejemplo de una persona. Es un ejemplo bastante reciente. Eh, hay una, una, la historia de una mujer, admirable, italiana, llamada Chiara Corvela, que estaba embarazada. Y estando en gestación le diagnostican cáncer. La recomendación es que inicie un, un tratamiento muy agresivo que podía curarla, pero que iba a matar al bebé que estaba en su vientre. Y ella lo rechazó. Entregó su vida para salvar a su hijo. Una madre coraje de 28 años que murió feliz y que no se dejó vencer por las presiones de quienes tienen un pensamiento abortista. Y tú podrías pensar tantas veces, ¡qué fracaso! Morir a los 28 años cuando había tanto por delante. Es el arrojo, ¿sí? Es el arrojo, la valentía que Dios da a quienes están dispuestos a escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esta mujer vivió una vida plena, aunque fuera corta, más plena que la vida de muchos que viven muchos años, pero a fuerza de no ser valientes, a fuerza de no tomar decisiones, a fuerza de no convertirse. ¿Para qué quiere uno una vida así? Entonces, esta mujer realizó esta acción. A sus 28 años se convirtió en una santa. Eh, Quiera Corbella era una, una católica practicante que, en una peregrinación al santuario de Medjugorje conoce a, al que sería su esposo, Enrico. Se casaron pocos años después, compartían la fe, eh, les gustaba mucho la música y estaban en un coro parroquial y bueno, pues quedan esperando a, a una niña, María. ¿sí? El embarazo se complicó y entonces el médico les dijo que la niña tendría algún problema de salud, pero decidieron tenerla como debe ser. Y entonces, pues... Kiara aprende a tener una espiritualidad maternal a través precisamente de la relación con su hija que fue bautizada y murió 30 minutos después del parto. ¿Sí? Es decir, en esa, en esa situación tan crítica, esa relación tan breve, ¿no? aunque le llevó nueve meses en su vientre, solo tuvo media hora a su hija en sus brazos. Pero ahí surgió esta espiritualidad maternal de Kiara que fortaleció su fe y que la preparó para lo que venía después. Luego vendrá este otro embarazo en el 2012 y viene el diagnóstico de cáncer. Y entonces Kiara dice, no me ponga nada que mi niño viva. ¿Sí? Y este regalo que Kiara Corvela le ha hecho al mundo es un regalo de parte de Dios. Y el mismo regalo que María Santísima hizo también al mundo. sí, Un regalo de Dios mediante el coraje de una madre. Una madre que es una mujer joven, débil. María y Kiara Corbela tienen estas semejanzas y que no tienen toda la comprensión de lo que está sucediendo en sus vidas. Que no entienden el proyecto de Dios que se presenta en, en estas circunstancias tan difíciles con estas notas tan, tan duras. Y sin embargo tienen el arrojo de decir que sí. Sí a la vida, aunque les cueste la propia. Bien, pues así de grande es Dios, que cuando nosotros estamos dispuestos, bendice nuestra existencia. Y a fin de cuentas, la muerte, hermanos, después de Cristo, es algo completamente distinto. No tiene por qué ser una tragedia. No tenemos por qué planteárnoslo como una desgracia. Sí, a todos nos asusta porque es desconocido, porque por lo general llegamos a la muerte tras unos procesos de dolor que ninguno de nosotros queremos pasar. Pero si Cristo ha vencido a la muerte, debemos morir con esperanza y no tener miedo de hablar de ella. Es decir, tarde o temprano nos llegará, pero habremos dado vida, porque fuimos fecundos, porque ya antes habíamos muerto a nosotros mismos y pudimos dar vida en el amor y el servicio a los demás. Como la Virgen María, como Chiara Corbella, tú y yo también podemos ser como Cristo, un grano de trigo que muere, pero que produce el ciento por uno. Y que no desaparece porque es recompensado con un amor infinito, muchísimo más grande que todo el que haya podido dar en esta tierra. ¿Sí? El fruto del amor, del servicio, es el amor mismo. El, la recompensa, el premio para el que ama, es la posesión del amor mismo, del amor real, el amor verdadero, el amor auténtico, que en definitiva es Dios. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, el premio del que ha amado en este mundo, aún hasta el sacrificio, es la posesión del amor, de aquel que es el amor, la posesión de Dios en una relación eterna y perfecta que anula todo sufrimiento y que nos lleva a la realización más plena de nuestro ser. ¿Quién no quisiera estar eternamente enamorado? Ese es el cielo, hermanos, ese es el paraíso. Eso es lo que Dios ha prometido a los que lo aman. Y a los que lo aman así, con esta fuerza, como la Virgen María, como Chiara Corbela, como tantos santos, en definitiva, como Jesucristo nuestro Señor. Pues bendigamos a Dios y pidámosle la gracia, porque sin la gracia no podremos nosotros amar con esta valentía. Pidámosle esta gracia que nos transforma, que nos ayuda a madurar, a ser fuertes, a ser buenos cristianos, a amar mucho hasta estar dispuestos a dar la vida. Sin la gracia no es posible, pero con la gracia de Dios todo es posible, porque la gracia de Dios perfecciona nuestra naturaleza nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, en esta mañana te bendecimos por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de tu palabra que nos transforma, por el don de la gracia que nos fortalece nuestras debilidades. Ayúdanos a aprovechar todo esto que nos das, llevando una vida de entrega, de servicio, de sacrificio, para que llegado el tiempo oportuno, podamos recibir la recompensa que esto merece. Es decir, la posesión de ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.